0: Agora você ouvirá uma exposição bíblica feita na Primeira Igreja Batista, em Jataúba, Pernambuco. Boa noite, irmãos, graça e paz. É bom estarmos aqui juntos para louvarmos e engrandecermos o nome Santo do nosso Deus. Convido você a abrir mais uma vez a palavra do Senhor nessa noite. Vamos ler no Evangelho escrito por João, no capítulo 19, no verso 31 até o versículo 42, que conclui o capítulo 19 com a narrativa da morte e o sepultamento do nosso Salvador. João, capítulo 19, versículo 31 até o 42. O que nos diz a palavra de Deus? Então, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, Visto que era o dia da preparação e era grande o dia daquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e fossem tirados da cruz. Os soldados quebraram as pernas dos homens que tinham sido crucificados com Jesus, primeiro de um, depois do outro. Quando porém chegaram a Jesus, vendo que estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu isso dá testemunho e o testemunho dele é verdadeiro. E ele sabe que diz a verdade para que também vocês creiam. E isso aconteceu para que se cumprisse a escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura. Olharão para ele a quem transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus... Ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus. E Pilatos deu permissão. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi. Levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os óleos aromáticos, como é o costume entre os judeus, na preparação para o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim. Neste jardim havia um túmulo novo no qual ninguém ainda tinha sido colocado ali por causa da preparação dos judeus e porque o túmulo ficava perto colocaram o corpo de Jesus amém? mais uma palavra de oração Senhor nosso Deus e Pai como é bom poder ouvir a tua palavra o Senhor nos dá o privilégio de podermos ouvir esta palavra. Esta palavra que é viva, que tem transformado a vida de muitas pessoas, pois ela tem gerado fé no coração daqueles que têm sido alcançados por meio dela. E que as verdades que narradas nesse texto, venha a fazer-nos crescer na nossa confiança e na nossa fé no Senhor, a renovar as nossas esperanças e nos mantermos convictos da nossa caminhada, do nosso chamado em sermos discípulos do Senhor. É isso que nós oramos, no nome de Jesus. Amém o texto que nós lemos é um relato de um momento triste de um momento triste pois fala-se da morte de Jesus e falar de morte e de sepultamento é um momento triste onde as pessoas sentem sim uma tristeza por ter Perdido alguém que fazia parte do seu convívio, de relacionamento. E na vida de muitos, principalmente, este momento de morte e sepultamento deixam cicatrizes, marcas que as pessoas carregarão pelo resto de suas vidas. Nenhum de nós. Estamos preparados, de fato, para enfrentarmos este momento aqui. Momento da morte, momento do sepultamento, sem que isso não nos traga uma tristeza, um desconforto, por lidarmos com algo que é tão cruel, que nos faz sofrer, mas isso também nos faz lembrar de que tudo isso é consequência do pecado. São as consequências daquilo que herdamos por causa do pecado, que é a morte. E esse relato da morte e do sepultamento de Jesus propriamente, nos fala de algumas coisas interessantes para a gente pensar nesta noite lembrem-se que aqueles que condenaram e mataram Jesus eram pessoas extremamente religiosas que tinham uma devoção à sua religião o judaísmo mas foram eles que mataram o Senhor Jesus e eles dentro desse sistema religioso que eles faziam parte Veja que o texto inicia-se dizendo que estava chegando o momento que era a preparação do sábado, porque por ser um dia sagrado para o judaísmo, o dia do sábado, a tarde da sexta-feira que antecedia era um momento de preparação para adentrar no dia de descanso. E os judeus tinham uma série de rituais, de, prática que ele, de práticas que eles faziam, e isso eles chamavam de preparação para o dia de sábado. Não faziam algumas coisas, tinham restrições com relação a determinados tipos de situações, porque eles já se viam dentro desse contexto de um dia sagrado. E aí eles se deparam exatamente nesse ponto. Jesus ele vai ser crucificado, diz alguns historiadores e pelas narrativas, por volta do meio-dia. E ele vai ficar pendurado na cruz até por volta das três horas da tarde. Esse é o tempo que Jesus vai passar, pendurado naquela cruz. E o texto diz que ele entregou o seu espírito a Deus e disse que estava tudo consumado, e ali ele morreu. E os judeus preocupados com as suas tradições, os seus costumes, não queriam que o seu corpo ficasse pendurado, porque isso era um sinal de que não era prudente nem correto para aqueles que tinham uma devoção e isso tornava o dia do Senhor para aqueles como algo impuro. Então eles tiveram a pressa de tomar as iniciativas para que os corpos fossem retirados da cruz. Mas antes desse momento da retirada do corpo de Jesus da cruz, para ser sepultado, o texto nos fala de que ele foi perfurado do seu lado para constatar a sua morte. E aí nós vemos a, o controle de Deus de todas as coisas. Porque havia Deus determinado que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. E muitas vezes, mesmo passando um certo tempo, os prisioneiros não morriam tão facilmente. Alguns ficavam lá expostos na cruz, ainda agonizando. Mas por que foi apressada a retirada dos corpos da cruz? Pelos fenômenos que aconteceram em virtude da morte de Cristo. Lembrem-se que outros evangelistas dizem que a terra ela vai ficar escura. Terremoto vai acontecer naquele lugar de tal maneira que o véu do templo ele vai se rasgar de alto a baixo, e em todo aquele lugar, o dia vira noite. E todos percebendo esses fenômenos acontecerem, entendiam que alguma coisa diferente estava acontecendo ali. Que aquele a quem eles haviam matado não era alguém comum. E por conta destas coisas, eles apressaram a retirada dos corpos dali da Lida cruz. E muitas vezes para acelerar o processo de morte dos prisioneiros, eles quebravam as pernas. Porque quando quebravam as pernas, os pulmões eram contraídos e ali os prisioneiros morriam asfixiados, sufocados. Então era uma forma de acelerar o processo de morte dos prisioneiros. E aí os soldados vão e quebram a perna do primeiro, quebra do outro, mas quando eles se dirigem para quebrar as pernas do, do Cristo, eles percebem que ele já estava morto. E aí eles não quebram. Mas as escrituras vão nos dizer que, sabe por que eles não quebram? Porque Deus havia determinado, que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Deus havia determinado que os seus ossos não seriam quebrados. Isso para mostrar que mesmo todo o processo do sofrimento e morte de Cristo, não estavam fora do controle de Deus. Não estavam fora daquilo que Deus havia determinado. Todas as ações dos homens contra o Cristo fazia parte de um plano que Deus tinha determinado para salvar os pecadores. E aí um dos soldados com uma lança vai perfurar o seu lado e diz o texto que vai jorrar sangue e água através daquela lança que perfura o seu corpo. E ali o soldado fez isso, não se sabe exatamente por quê, mas ele já estava morto. E a sua morte havia sido constatada, confirmada, no momento em que ele disse que entregava o seu Espírito a Deus. Com isso, eu chamo a sua atenção para dois versículos que estão no texto que é o versículo de número 36 e o versículo de número 37, que diz assim, e isso aconteceu para que se cumprisse a escritura. Vou repetir, e isto aconteceu para que se cumprisse a escritura. Ou seja, quando nós olhamos para a história, Apenas a partir de uma perspectiva humana, nós podemos sim olhar com um olhar de tristeza, de lamento, de dor, de compaixão, por tudo aquilo que o Cristo passou. Seus sofrimentos, suas agonias, suas dores, o seu sangue derramado. Mas quando nós olhamos para toda esta história que acontece, para todos esses fatos, pelo olhar de Deus, nós vamos olhar, e perceber, de uma outra maneira, que tudo aquilo que aconteceu, é como diz aqui a palavra, era para que se cumprisse, a escritura, ou seja, Deus estava no controle de tudo, os homens não saíram arrastando Jesus, até a cruz, Jesus foi porque Ele quis. Jesus foi para a cruz por causa do Seu amor para conosco. A única coisa que fazia Jesus se dirigir até a cruz era o Seu amor para conosco e a vontade do Pai que Ele veio para cumprir. Não eram os seus algozes, não eram os soldados, mas era o amor que ele tinha por cada um de nós isso foi a única coisa que o prendia para que ele ficasse ali e como disse aquele que estava do seu lado ali porque o Senhor não desce da cruz e nos salva? mas ele permaneceu lá por causa do seu amor porque ele nos amou de uma maneira tão grande que ele deu a vida dele por nós a palavra de Deus diz isso Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, o versículo diz, nenhum dos seus ossos será quebrado. Por quê? Porque isto aconteceu para que se cumprisse as escrituras. E no versículo de número 37, ainda diz, e outra vez diz a Escritura, olharão para ele, aquele a quem transpassarem. Sabe o que isso me lembra? Das palavras do próprio Cristo falando para os seus discípulos, quando ele diz, Passarão os céus e a terra. Mas a minha palavra não há de passar. A minha palavra não há de passar. A escritura tinha que ser cumprida. Tudo aquilo era necessário acontecer. Jesus estava ali na cruz. Ele morreu pelos nossos pecados para cumprir a escritura. Deus estava no controle de tudo. Deus está no controle de todas as coisas. Mesmo das coisas trágicas que acontecem nas nossas vidas. Mesmo nos momentos de dores, Deus continua no controle de todas as coisas. Que isso sirva para nós de alento, de conforto, de esperança, saber que Deus está no controle de tudo. Por isso, o dia da preparação dos judeus, era um dia que para eles nenhuma coisa imunda poderia contaminar o dia sagrado e um cadáver era considerado algo imundo e por isso que eles têm essa pressa em retirar o corpo ali da cruz isso é feito conforme os versículos 38 até o 42 vão nos dizer isso então a morte de Jesus ela foi uma realidade, não é uma história mítica não é um fato inventado, a morte de Jesus é uma realidade, e a Bíblia para nos atestar esta realidade, Deus fez questão de que ficasse registrado um outro fato, é o seu sepultamento, o sepultamento de Cristo está registrado nas escrituras, para constatar a veracidade e a realidade da sua morte, para mostrar que Ele era Deus, mas também Ele era homem. A morte e o sepultamento falam da humanidade de Cristo. E isso porque muitos naquele, naquele tempo entendiam que alguém que era divino não poderia assumir um corpo humano. Se alguém era santo no sentido de ser um ser divino, ele não poderia viver em um corpo humano, porque para estes que acreditavam assim, a matéria, o corpo, ela era má. Eram os chamados gnósticos. E estes já estavam presentes naquele tempo. E os evangelistas têm o cuidado de registrar o sepultamento do mestre, para que ficasse claro que ele era Deus, mas também ele era homem. Por isso, nós encontramos essa confirmação da sua morte nos versículos que nós lemos. No verso 38 a 39, nós vamos encontrar dois homens que vão se dirigir até as autoridades para solicitar permissão para sepultar o Senhor. Dois discípulos que o texto vão nos dizer que eles eram discípulos ocultos. Interessante nós observarmos essa expressão do versículo 38, que diz assim, depois disso José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, aí veja essa expressão que o texto nos diz, ainda que em segredo. A Bíblia não oculta os fatos que são necessários serem revelados. José de Arimateia era aquele tipo de crente que ninguém sabia que ele era crente. Já pensou? Você ser crente, mas ninguém sabe que você é crente? Era José de Arimateia. Diz o texto aqui que ele tinha crido em Jesus. Jesus. Que ele havia entregado a vida dele a Cristo. Ele havia, no seu coração, se tornado um discípulo de Jesus, mas ele não seguia Jesus. Mas sabe por quê? Porque ele tinha medo de professar publicamente a sua fé. Ele tinha medo. Diz aí o versículo que nós estamos lendo. Ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus. Ou seja... Infelizmente existe pessoas assim também nos nossos dias. Creem no evangelho, confiam em Cristo, têm nos seus corações até uma certa devoção a Cristo. Se consideram discípulos de Cristo, mas ainda por alguma circunstância não foram capazes, não tiveram a coragem de publicar a sua fé. Isso acontece ainda nos nossos dias. Pessoas que sentem receio de dizer que é um discípulo de Cristo, de dizer que é um seguidor de Cristo, de dizer que é um cristão confesso por medo de alguma coisa. José de Arimatea, por ser também uma autoridade, ele tinha medo do que os seus outros companheiros poderiam dizer a respeito dele, de que ele viesse sofrer alguma represária por conta da sua fé. Assim como muitos, às vezes se negam a confessar a Cristo, porque tem receio do que as pessoas vão pensar a seu respeito, do que os seus amigos vão dizer a seu respeito. Do que os seus familiares agora vão pensar dele? Do que no seu ambiente de trabalho as pessoas vão olhar para ele e vão dizer agora? Muitos têm receio. E aí, recuam e ficam em oculto ou em segredo. Se dizendo que são discípulos de Cristo. Bem, o texto diz que isso aconteceu. E havia um outro também que estava nesse momento que é o Nicodemos. Que também o texto nos diz que este foi ter com Jesus de noite porque ele não queria que as pessoas soubessem que ele estava se encontrando com ele eu me pergunto essas pessoas foram salvas isso é o que nós deduzimos do texto eram pessoas piedosas mas aí nós percebemos nessas pessoas um certo uma certa covardia da sua parte o medo que eles tinham de publicar a sua fé Isso representa a covardia do ser humano, muitas vezes, em não se tornar um discípulo confesso do Senhor Jesus, por medo daquilo que lhe possa acontecer. E O sentimento de covardia, ele não é um bom sentimento para que a gente nutre no nosso coração, porque Deus não se agrada. Mas sabe o que nós vamos ver na vida de Nicodemos e na vida de José de Arimateia? É que estes dois homens vão revelar a sua fé em um momento muito difícil que é exatamente depois da morte do Cristo quando eles não poderiam mais caminhar com Ele quando Ele agora já estava morto é que eles vão professar a fé deles. Sabe o que isso nos faz pensar e lembrar? É que tem muita gente que esperam o pior acontecer para depois confessar que Jesus Cristo é o Senhor de sua vida. Tem muitas pessoas que esperam as coisas acontecerem das mais difíceis e trágicas, inclusive até mesmo, aquela que é o ápice de tudo, que é a morte, de um ente querido, de uma pessoa que faz parte do seu convívio, de um familiar, para poder dizer, que serve a Deus agora. Ou seja, é isso que nós constatamos na vida desses dois homens, que tem sido a história de vida de muitos, e quando esses dois se dirigem a Pilatos pelo poder que eles tinham, pela influência que eles tinham, conseguem autorização para retirar o corpo. E isso eles fazem antes do pôr do sol. E vão preparar o corpo com especiarias, como era toda a tradição. E eles preparam, enrolam em faixas e colocam num túmulo que nunca havia sido colocado ninguém. E sepultam o Senhor naquele lugar. Diz o apóstolo que escreve esse livro que dos discípulos de Jesus apenas ele e algumas mulheres é que estavam presentes nessa ocasião. Os outros estavam afastados com medo de represálias. Por isso que a história desses dois homens nos leva a refletir. Nos leva a refletir em que sentido. Será que nós precisamos esperar que coisas trágicas aconteçam na nossa vida para que nós possamos publicar e confessar a nossa fé? Para dizer quem nós somos e em quem nós cremos? Será que é necessário que algo ruim aconteça conosco? Não é essa a melhor opção não seria essa a escolha mais prudente esperar que algo trágico, dolorido acontecesse para que a gente pudesse se entregar a Cristo para que a gente pudesse servir a Deus não é essa a melhor opção ou seja um fato que a gente também observa nesse texto é que Aqueles homens, eles levaram tudo o que era necessário, preparar o túmulo, as especiarias, as faixas, os lençóis, para envolver e sepultar o Senhor. Sabe o que, é que acontece? A gente também percebe nesse texto. É que nós encontramos uma outra verdade, que acontece tão frequentemente conosco. É que muitas vezes nós deixamos para honrar as pessoas depois que elas já estão mortas. Depois que as pessoas morrem, nós deixamos para honrá-las. Nós prestamos homenagem, nós oferecemos flores. E foi isso que aconteceu com José de Arimaté e Nicodemos. Eles por covardia, não tiveram a coragem de seguir a Cristo, de andar com Cristo, de estar com Ele, de oferecer-lhe algo, enquanto Ele estava vivo. E deixaram para fazer as honras depois da sua morte. Isso nos faz pensar que é mais importante demonstrarmos lealdade, honrar as pessoas, enquanto elas estão conosco. Amar as pessoas enquanto elas estão em nosso meio. E muitas vezes nós deixamos para fazer estas coisas depois que elas morrem. Por isso que o texto nos mostra que essa atitude desses dois homens demonstra exatamente aquilo que eles eram. Duas pessoas que creram, mas que não tinham coragem de demonstrar a sua fé. E Cristo, para constatar a realidade da sua morte, ele foi enterrado em um túmulo. E nesse túmulo, ele ficou para cumprir aquilo como a Bíblia diz, as escrituras. Pois ele disse que ele morreria e de que ele, depois de três dias, ele iria se levantar dentre os mortos. Mas para ele se levantar dentre os mortos, era preciso que ele passasse por esse processo natural que todos os homens passavam. O seu sepultamento é uma constatação da realidade da sua morte. Se a Bíblia ocultasse o sepultamento de Cristo, poderia-se dar margem para que as pessoas dissessem que a sua ressurreição foi algo que foi inventado. Isso foi até tentado fazer os outros evangelistas vão dizer que os líderes religiosos chegaram para as autoridades e disseram olha, ele dizia quando estavam quando estava por aí que depois de três dias ele iria ressuscitar. Então para que ninguém depois saia dizendo que ele ressuscitou nós pedimos ao Senhor que coloque alguns guardas Vigiando o túmulo, para que os discípulos dele não vá lá e roube o seu corpo. Você imaginou se a Bíblia não registrasse o relato do sepultamento? Se naquele tempo as pessoas já pensavam isso? Com certeza, ao longo da história, as pessoas pensariam muito mais. Se a Bíblia relatasse apenas a morte e depois Jesus aparecesse vivo... E não se falasse de que ele foi enterrado. Mas Deus, para mostrar a sua humanidade, para constatar a sua morte, Jesus foi sepultado para cumprir a escritura. Que diz a Bíblia que ele desceu às profundezas da morte. Mas a Bíblia nos diz que havia também a profecia que está lá no livro dos Salmos, que o teu servo não verá a corrupção. Ou seja, ele não seria consumido como todos os outros humanos, porque Deus havia determinado na sua palavra. E outra coisa, ele era Deus também. Por isso, a morte de Cristo, o seu sepultamento, é uma constatação da realidade deste fato, que nos leva, como diz o apóstolo Paulo, a entendermos que Cristo morreu pelos pecadores. Isso fica claro através desses relatos que nós encontramos no Evangelho. Foi colocada uma pedra na entrada do túmulo, que era uma espécie de uma caverna. E ali ele estava agora sepultado. Imagine que o que aconteceu com aquelas mulheres, com João, e com esses outros dois que agora se confessavam publicamente ali a partir dessas atitudes como discípulos, é aquele mesmo sentimento que acontece com qualquer um de nós quando algum ente querido nosso morre e é sepultado. Quando nós retornamos de um momento de sepultamento, nós voltamos consternados, tristes, abatidos. Porque nós sabemos que as expectativas em relação àquela pessoa estão terminadas neste presente tempo, por ocasião da sua morte, do seu sepultamento. Não, convivi, não vamos conviver mais com esta pessoa. E é esse sentimento que nós podemos visualizar nos discípulos, voltando para suas casas. Mas a morte de Cristo não é apenas uma morte com mais demais. É a morte daquele que veio trazer esperança para todos. E como é que nós olhamos agora diante daquele que nos trouxe esperança? Esperança. E vendo que ele agora está morto e sepultado, as esperanças dos outros, dos seus discípulos estavam agora depositados naquele túmulo. Como muitos possivelmente eles pensaram, tá tudo acabado. Acabou por aqui esse negócio. Vamos cada um agora voltar para as nossas casas. Porque infelizmente, a venda nos olhos espirituais dos discípulos ainda não havia caído. E a realidade da ressurreição que Cristo tanto falou para eles, era algo que eles não conseguiam deslumbrar, que eles não conseguiam visualizar. E a Bíblia nos vai mostrar na narrativa da ressurreição, exatamente este sentimento de dúvida, de incredulidade, de incerteza com relação ao futuro, com relação ao dia de amanhã, com relação às expectativas quanto ao futuro daqueles discípulos. E a mesma coisa acontece conosco. A morte de Cristo poderia parecer o fim para aqueles homens, o seu sepultamento seria o sepultamento do sonho de liberdade, de salvação, de redenção. Parecia que tudo havia chegado ao fim. Com isso, Jesus vai demonstrar por meio de tudo o que lhe aconteceu. Que muitas vezes quando nós achamos que tudo está acabado, que as coisas chegaram ao seu fim nós devemos olhar para o relato da história de Cristo e entendermos que momentos como estes ainda não são o fim. Não é o final de tudo, é apenas o início do processo da gloriosa e triunfante redenção que Cristo realizaria. O diabo achou que havia vencido o inferno comemorava a vitória vencemos triunfamos mas eles não sabiam que é Cristo ainda haveria de ressuscitar e triunfar sobre a morte. E como diz os próprios, esse próprio evangelista, que, que ele tem nas suas mãos as chaves da morte e do inferno. Mas só ele tem, porque foi ele quem venceu, foi ele quem triunfou. Por isso, meus amados irmãos, a morte de Cristo nos leva a entender de que nós não podemos olhar para a morte como sendo o final das coisas. Na verdade, nós devemos olhar na expectativa e que haverá um novo recomeço. Pois a Bíblia nos diz que os mortos ressuscitarão. Assim como Cristo ressuscitou, os mortos irão ressuscitar. Agora, o problema é que uns ressuscitarão para a vida e outros ressuscitarão para a condenação eterna. A diferença está aí, é de que haverá ressurreição, mas a ressurreição terá destinos diferentes. Haverá ressurreições com destinos diferentes uns para a vida, outros para a condenação eterna. Mas a morte e o septamento não é o fim. Deus apenas quis deixar claro em Sua palavra a realidade para dizer que ele realmente morreu. Como muitos pensaram ao longo da história, que foi apenas um fato que não era realidade, mas Deus fez questão de registrar na sua palavra. Ele morreu, ele foi enterrado. E ainda hoje está lá o túmulo. Muitos dizem onde ele foi colocado mas o seu corpo não se encontra mais lá. Por isso, nós vamos perceber, de acordo com esse texto, que é a morte de Cristo e o seu sepultamento. Parecia que as esperanças dos seus discípulos estavam sendo enterradas. E isso, isso vai ser trabalhado ainda, aos poucos, no coração deles. Mesmo depois de ressuscitado. Isso ainda não era uma realidade quanto ao futuro. Diz a Bíblia que há um certo momento em que Pedro, mesmo depois de Cristo ressuscitado, chama outros discípulos e diz, olha, eu vou pescar. Em outras palavras, eu vou voltar a fazer o que eu sempre fiz na minha vida. Jesus havia chamado eles para ser pescadores, de homens e Pedro agora estava retrocedendo aquilo que ele foi no início e ele disse eu vou voltar a pescar e os demais disseram então nós vamos também e ali Jesus vai se revelar a ele maravilhosamente e vai mostrar para eles vocês foram chamados para pescar homens e não peixes mais e a certeza da sua vida está clara exatamente nestes fatos. Para aqueles que ainda achavam que Jesus estava morto e enterrado. E de que aquilo que ele veio implantar havia acabado. Havia chegado a um fim. Por isso, o poder da cruz tinha começado a agir na vida de Jesus por meio dele para salvar pessoas quando ele estava ali. Pois ele havia dito, quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. E ali na cruz que ele começa atraindo pecadores para ele. Atrai o ladrão que estava crucificado, atrai José de Arimatéia e Nicodemos até ele. E a partir daquele momento, ele começa a atrair as pessoas como ele havia predito quando ele fosse levantado da terra, pendurado naquela cruz, ele começaria a atrair as pessoas até ele. E até hoje, ele continua atraindo pecadores até ele. A sua cruz é que nos atrai, é quem nos puxa em direção a ele. Por isso, eu concluo dizendo para vocês o seguinte, até mesmo na vida daqueles que têm um certo receio de confessar. Se Cristo tem lhe atraído, essa força que emana da cruz, ela é irresistível. Você não poderá resistir àquilo que lhe atrai, que é o Senhor. Senhor. Você necessitará se render a Ele, confessá-Lo como seu Salvador. Você vai precisar entregar-se a Ele. Você vai precisar entregar a sua vida a Ele, porque aquilo que lhe atrai é muito mais forte do que o pecado que habita na sua natureza. Por isso, entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Entrega. Não lute resistindo ao chamado de Deus. Se o Senhor tem falado ao seu coração, se Deus por meio da sua palavra tem atraído você até ele, não resista, não endureça. E como fizeram Nicodemos e José de Arimatéia, não siga o caminho que eles seguiram, deixar para revelar a sua fé depois de um momento tão trágico. Não espere um momento de dor, de sofrimento, chegar à sua vida para você confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Não espere. Faça isso e caminhe com Ele. Caminhe com Ele Para que você possa desfrutar da alegria Como diz o tema da campanha Da alegria De experimentar Essa nova vida Que Ele veio para nos dar Você acabou de ouvir uma exposição da Palavra de Deus Feita na Primeira Igreja Batista Em Jataúba, Pernambuco Para ouvir esta e outras mensagens Acesse facebook.com Barra Conheça nossa comunidade. A primeira Igreja Batista em Jataúba está localizada na rua José Alvino de Lima, número 174, bairro Matadouro, próximo ao clube municipal. Para saber mais detalhes de nossa programação semanal, acesse facebook.com Igreja Batista Jataúba.